0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus, Karolin und mir Eugenia.
1: Ja, und die Themen heute sind natürlich wieder einmal ein Konjunkturausblick, aber natürlich vor allem unsere Einschätzung, zur Geldpolitik. Und anfangen tun wir mit einem Update der jüngsten Konjunkturdaten.
0: Genau. Wir schauen auf die deutsche Industrie. Äh, Dazu gab es ein paar Zahlen, die dann diese Woche veröffentlicht wurden. Die Produktion in der Industrie ist um ein Prozent in Mühle zurückgegangen. Und hier spiegeln sich äh, steigende Energiepreise wieder. Denn vor allem die energieintensiven Sektoren wie Chemie oder auch Metallerzeugung haben ihre Produktion deutlich heruntergefahren. Diese Rückläufige Entwicklung sollte sich auch in den kommenden Monaten fortsetzen, denn die Energiepreise werden weiterhin steigen und somit die Industrie weiter belasten. Zusätzlich lässt auch die Nachfrage in der Industrie nach. Die Auftragseingänge der Industrie sind äh, im Juli jetzt sechs Monate nacheinander gefallen. Im Juli um 1,1 Prozent zum Vormonat. Vor allem aus dem Inland und auch aus der Eurozone wurden deutlich weniger nachgefragt. Und auch hier ist natürlich der Grund steigende Inflation, Materialmangel, das alles. Deutet darauf hin, dass die Lage der deutschen Industrie sich äh, weiterhin eintrüben wird. Auch in der USA äh, sind laut dem Konjunkturbericht Beige der FED die Konjunkturaussichten eher trüb. Die Konjunktur ist jetzt im Juli und August konnte nicht zulegen. Die hohe Inflation und fehlende Arbeitskräfte sind weiterhin Belastungsfaktoren für die Wirtschaft. Und so ist es zu erwarten, dass die Nachfrage in den kommenden Monaten abbremsen wird, sodass der Ausblick auf die Konjunktur auch in den USA pessimistisch ist. Aber diese Woche im Mittelpunkt stand natürlich die EZB-Sitzung. Die Leistungserhöhung war mehr oder weniger sicher. Die Frage war nur 50 oder 75 Basispunkte.
1: Gut, jetzt wissen wir es, 75 Basispunkte, war auch bitter notwendig, aber lass uns noch mal auf die Konjunktur zurückkommen. Die Konjunktur trübt sich ein, Eugenie, wie du gesagt hast. Ja, auf der einen Seite ist das mit Sorge, auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch notwendig, wie wir schon oft in der Runde gesagt haben, für unseren Inflationsausblick, beziehungsweise die Einschätzung, dass es eine drastische geldpolitische Straffung nicht braucht. Caroline, sag mir mal, die EZB hat ja nicht nur die Zins angehoben, sondern sie hat ja auch ihre neuen Wachstums- und Inflationsprognosen bekannt gegeben. Wie sieht denn die EZB die Welt und vor allem, wie vergleicht das mit unserer Einschätzung?
2: Also Sie mussten natürlich Ihre Inflationsprognosen wieder einmal deutlich nach oben anpassen. Mittlerweile gehen Sie fürs laufende Jahr von einer Inflationsrate von 8,1. 1 aus, nächstes Jahr dann 5,5 Prozent, also auch ein deutlicher Schritt nach oben und für 24 gehen sie von 2,3 Prozent aus. Was in diesem Zusammenhang auch noch interessant ist, die Kernrate, dafür gibt es auch Prognosen und auch diese liegt in dem Zeitraum über 2 klar über 2 Prozent. Ja, zu, im Vergleich zu unseren Prognosen, da haben sie sich jetzt angenähert zu unseren Prognosen, unsere sind eigentlich ziemlich ähnlich jetzt zu denen der ezb
1: naja, jetzt haben wir eine Zinsanhebung von 55 Spaßpunkten gehabt. Und die EZB sagt, dass das erstmal ein guter Schritt ist, ein wichtiger Schritt und das ist nicht ein ausreichender Schritt ist. sind sie mehr gemacht. Aber gleichzeitig sagt uns die EZB, dass es so zu keiner Rezession in der Eurozone kommen wird. Das heißt, sie sind jetzt da, ach, wo die Fed auch manchmal so rum, rumhängt, so mit diesem Soft Landing-Gedönse. Der Gedanke, ah, ich muss die Zinsen anheben, aber kommt alles nicht so schlimm. Und als Bonus kommt auch die Inflation noch runter. Und irgendwie nach meinem wirtschaftlichen Modell klappt das irgendwie nicht. Irgendwas passt hier nicht. Also entweder, ich muss, entweder die Wirtschaft geht in eine Rezession, damit ich, die, damit ich die Inflation runterkriege, oder die Zinsen müssen umso mehr angehoben werden, damit ich in eine Rezession gehe, um die Inflation runterzukriegen. Also bin ich klar, wie man argumentieren kann. Ich hebe die Zinsen nur mit 75 Basispunkten an. Das heißt, ich habe weiterhin massiv real negative Zinsen. Ich erwarte keine Rezession in der Eurozone aber die Inflation wird runterkommen kommen in 2024. Naja, das ist so ein Thema mit der EZB. All ihre Prognosen natürlich zeigen jedes Mal immer am Ende, am Prognosehorizont, eine Konvergenz zum Inflationsziel. Auch das ist ja schon sehr fragwürdig, weil die Inflationsrate der letzten zehn Jahre als andere als eine Konvergierung, ist das Deutsch? Konvergierung? Konvergenz. Konverenz. Zum Inflationsziel gezeigt hat, statistisch. Ja, also wäre eine Anomalie, wenn man diesen Prognosen der EZB glauben, glauben würde. Unsere Einschätzung ist ja, dass es eine Rezession braucht, sonst kriegen wir die Inflation nicht in den Griff. Und die Frage ist nur, wie hoch die Zinsen gehen müssen. Und damit sind wir beim Punkt, dass die aktuellen Inflationsprognosen der EZB und auch die Zinserwartungen eigentlich weiter darauf beruhen, dass die Rohstoffpreise und dass andere Faktoren in der Wirtschaft sich von selber so entwickeln, dass wir hinkommen zu dieser, zu dieser niedrigen Inflation, zu fehlenden Zweitrundeneffekten. Ja, die EZB betont das übrigens auch im Statement. Dass, diese Inflation, dass sich der Inflationsdruck legen wird. Weil sie immer noch glaube ich es so einmalig ist, so dieses Effekt, und dass es weiterhin keine zweiten Effekte gibt. Und auch die Lohnsteigerungen sind nicht, so, sind nicht zu erkennen, sagt uns die EZB. Tut mir da ein bisschen schwer. Wir, sind jetzt im, im, oder wir bewegen uns hin ins dritte Jahr, also 2023, wäre das dritte Jahr einer deutlich höheren Inflationsrate als gewünscht. Und da kann man, muss man davon ausgehen, dass Zweitrundeneffekte kommen werden.
2: Insbesondere, weil die EZB Lagarde ja betont hat, dass die Arbeitsmärkte weiterhin sehr robust laufen und wir Arbeitslosenquoten haben und Niveaus haben äh, auf einem Niveau vor der Corona-Krise. Genau.
1: Und gleichzeitig sagt Lagarde, dass es in Europa ein Angebotsproblem ist, während in den USA ein Nachfrageproblem. Warum muss sie die Zinsen anheben? Und sie kann das nicht so tun, weil es ja angebotsseitig das Thema ist. Auch das ist für mich irgendwie schwer nachzuvollziehen. Erstens kann eine Notenbank immer die Zinsen anheben, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Es ist ganz egal, was die Quelle ist. Am Ende ist die Quelle eine zu expansive Geldmengenausweitung. Punkt. Und zum Zweiten äh, haben wir auch in Europa ein ein Nachfragethema. Wenn ich mir so die, auch die BIP-Zahlen im zweiten Quartal für die Eurozone waren bei 0,8% wir haben weiterhin eine relativ robuste Wirtschaft. Also es ist nicht nur eine Frage, dass wir Angebotsschocks haben. Es ist auch die hohe Nachfrage in, in Europa. So einfach ist das Thema nicht. Naja, daher glauben wir auch, dass hier noch einiges weiter an Zinsen, dass die EZB weiterhin dahinterherläuft. Das tut sie ja. Sie hat ja mal gesagt, sie hebt die Zinsen nicht so schnell an und dann hebt sie sie mit 25 an und dann kamen auf einmal 50 und jetzt hat sie gesagt, jetzt mit 50 und es kamen 75. Also wir sehen, die EZB läuft hinterher der Hoffnung, irgendwann, in der Hoffnung, dass die Inflation dann irgendwann doch die Kurve kriegt und man die Zinsen eben nicht so sehr anheben muss. Ich glaube, das hat nicht, ob das jetzt mit Sorge die Schuldtragfähigkeit der Euro dann zu tun hat oder ob es einfach die Überzeugung herauskommt, weiß ich auch nicht. Aber wir erwarten hier weiterhin, dass wir hier einen Einlagenzins im Jahresende von um die 2% sehen werden. Das ist von jetzt an noch 125 Spaßpunkte drauf innerhalb von zwei Treffen. Also eigentlich weitere 75 Spaßpunkte und dann vielleicht nochmal 75 nochmal Spaßpunkte. Und selbst dann wären wir nicht unbedingt bei einer straffen Geldpolitik. Nochmal, wo es weiterhin relativ niedrig. Natürlich ist die Veränderung bedeuten, sehr bedeutend. Und wir sehen ja schon die ersten Spuren in der deutschen Wirtschaft. Auch im Immobilienmarkt sehen wir, sehen wir das. Und es wird sich weiterentwickeln. Aber das ist der notwendige, wenn auch von der Notbank nicht zugegebene, aber der notwendige Weg zu einer Inflation. Von daher sehe ich weiterhin, und das betone ich immer wieder, weiterhin noch hier ähm, Potenzial für das lange der Zinskurve nach oben. Und Renditen können durchaus noch weiter steigen. Vor allem das kurze Ende auf die 2% geht und und man nicht von einer kurzfristigen Zinssenkung dann ausgeht. Und das tun wir auch nicht. So, habt ihr noch was? Nein. Genau. Unsere Wachstumsprognose für Deutschland, Caroline, die liegt bei? Im
2: laufenden Jahr bei 1,5 Prozent und im nächsten Jahr, ähm, ja, haben wir dann die Prognose reduziert, liegen wir bei 0,0 Prozent. Und das ist eben dem geschuldet, dass wir jetzt das äh, Jahresende als ziemlich schwach ansehen und auch das erste Quartal, also das Winterhalbjahr wird in Deutschland schwach verlaufen. Da werden insbesondere die Energiepreise belasten. Genau, die
1: Energiepreise belasten und vorausgesetzt, die Fiskalpolitik schiebt nicht noch mehr Geld in die Realwirtschaft, wird das deflationären Druck mit sich bringen, auf was wir ja und rechnen. Ob es für die Eurozone ist oder für Deutschland, wir erwarten eine Rezession im dritten, im vierten Quartal und im ersten Quartal, drittes Quartal Stagnation, davon gehen wir nicht, nicht weg. Das ist unser Base case. Und nicht wie für die EZB das, das worst case. Genau. Okay. Das war's? Das war's. Dann ist das so.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.